0: «Части целого». Чтобы понять целое, нужно изучить части, из которых оно состоит. Это подкаст о деталях, без которых картина не будет полной. Привет, меня зовут Ким Андреев, я журналист «Радио Звезда» и один из ведущих подкаста «Части целого». «200 дней» и 2 миллиона погибших. Сталинградская битва – важнейшее сражение в ходе Великой Отечественной войны. И продолжалась эта битва с июля 42 по февраль 43 -го. Сегодня мы выясним, за счет чего городу на Волге удалось выстоять под натиском немецкой машины. А еще расскажем о некоторых забытых героях Сталинграда и о том, как рождался план советского контрнаступления – но ну, а еще ответим на ключевые вопросы. Был ли у немцев шанс изменить исход битвы? Такую роковую ошибку совершил генерал-фельдмаршал Паулюс. И как, как тактическая победа Советского Союза повлияла на стратегию всей Второй мировой войны? Части целого Поначалу Сталинградская битва была для нас, скажем так, сугубо оборонительной. Этот этап продолжался долгих 125 дней. И многое тогда, в те дни, решал героизм отдельных людей – солдат и офицеров. Подвиг командира Якова Павлова, который вместе с бойцами 58 дней – держивал четырехэтажку в центре Сталинграда стал, пожалуй, одним из символов неприступного города но иногда исход сражения за дом или целую улицу решала очная дуэль снайперов немецкие асы против советских мастеров винтовки один из таких мастеров герой Советского Союза Василий Зайцев и вот его история Начало 20-х годов прошлого века. В небольшом селе под Оренбургом шестилетний Вася Зайцев, крестьянский сын, впервые с дедом отправился на охоту. В 12 мальчику подарят первое ружье, и вскоре он настреляет полторы сотни белок, младшей сестре на шубку. Чтобы не повредить ценный мех, стрелять будет по одной дробинке точно в глаз пушному зверю. Всю эту историю повзрослевший Василий Зайцев расскажет своим сослуживцам осенью 1942-го под Сталинградом. Многие, конечно, не поверят. Но вскоре талантливый стрелок все докажет на практике, говорит президент фонда «Сталинградская битва» Дмитрий Белов.
1: Снайпером он стал именно в Сталинграде после того, как убил с
0: расстоянием несколько сотен метров подряд в течение 30 минут трех немецких солдат из обыкновенной винтовки Мосина. Тем самым удивил своих, так сказать, однополчан, потому что он вообще-то был человеком бухгалтерской специальности на Тихоокеанском флоте. Так, снайпер-самоучка Василий Зайцев стал едва ли не целью номер один для всей группировки немецких войск под Сталинградом. Только с октября по декабрь 1942 советский стрелок уничтожил 225 солдат и офицеров противника. Для ликвидации немцы отправили своего лучшего снайпера. Их очная дуэль будет много раз описана в книгах и фильмах. А тактику Зайцева потом будут применять по обе стороны фронта, рассказывает заведующий отделом музея-заповедника «Сталинградская битва». Светлана Аргасцева он создает целую снайперскую школу Исходя из опыта уличного сражения То есть выходить на охоту, как говорили наши снайперы Не одному, а двойкой, тройкой Двое, допустим, лежали в лёжке А один делал какие-то мини-микродвижения И таким образом вызывал огонь на себя Вычислить позицию немца удалось почти сразу Между подбитым танком и зотом Лежал металлический лист на небольшом булку когда ученик Зайцева поднял варежку, то враг тут же выстрелил, чем выдал свое положение. Но подойти близко было почти невозможно. На следующий день Зайцев повторил тот же трюк, но уже сказкой. И тут немец совершил роковую ошибку. Чуть приподнял лист, чтобы проверить удачность выстрела. И в ту же секунду получил пулю в лоб. Как много лет спустя скажет сам Зайцев, я его просто пересидел». Продолжает Светлана Аргасцева. Он всегда рассказывал о том, что снайперское движение – это прежде всего неподвижность. Научиться лежать часами, не шевелясь. Собственно говоря, на четвертый день солнечный луч от винтовки немецкого снайпера и обозначил его местоположение. «Удивительно, но настоящее имя немца до сих пор точно не подтверждено. Советская военная разведка описывала его как Хайнца Торвальда, такие же документы якобы нашли и в кармане убитого. Но Вермахт, видимо, не желая признавать гибель своего лучшего снайпера, придумал другую личность – майора Кёнига». Кстати, на основе этой удивительной биографии в 2001 году в Голливуде сняли свой фильм под названием «Враг у ворот». Но даже звездный актерский состав во главе с Джудом Лоу и оскороносный французский режиссер Жан-Жак Анно ну, не смогли воплотить истинный образ Василия Зайцева. В картине куча ляпов, неточностей, фактических ошибок тоже хватает, начиная от имени немецкого снайпера и заканчивая военной техникой, которая представлена в кадре. Ну вот, например, показанный на экране танк Т-34-85 начнут производить только год спустя, после окончания самой Сталинградской битвы. Второй этап Сталинградской битвы уже наступательный. Начался 19 ноября 1942 года. В этот день советские войска перешли от обороны к атаке. Сверхсекретная операция получила название «Уран». Но вот как незаметно для немцев нам удалось сосредоточить свои ударные подразделения? Какие при этом ошибки совершила немецкая армия во главе с Паулюсом? Ну и почему советские войска не остановила даже сильная метель? Пора ответить и на эти вопросы. В осени 42 -го года немцы окончательно увязли в Сталинграде. Город, который изначально они и не собирались занимать, а только блокировать, теперь стал одной из главных целей. Поначалу все складывалось удачно. Больше половины городских строений удалось уничтожить еще в первые дни. Но вытеснить советские войска из Сталинграда окончательно стало почти невозможно. По руинам города с трудом проезжали танки. Большой разброс снарядов осложнял авианалеты. Многое в те дни решалось в в рукопашной схватке солдат, которые немцы старательно избегали. Наконец, в конце ноября советское командование решило контратаковать армию генерала Паулюса с флангов, рассказывает военный историк Борис Юлин. Не изменила планы даже начавшаяся метель.
1: У немцев проблемы были с зимним обеспечением. Немцам сложнее маневрировать силами зимой, наши силы сосредоточили. И то, что немцев наступил, так сказать, вот кризис наступления, то есть немецкое наступление полностью выдохлось, резервов у группы армий бы не осталось. Немцы были не способны в этот момент отразить удар. То есть здесь не столько время года, сказала, сколько то, что немцы продолжали наступление уже на последнем издыхании.
0: Фланговый маневр был хорошо обдуман. Немецкий фронт на юге был сильно растянут, поэтому появлялся реальный шанс окружить ударную армию Паулюса. Но чтобы план сработал, надо было действовать незаметно, поэтому перемещение техники осуществляли только ночью. Особую филигранную работу проделывали радисты, потому что любое сокращение радиуса сообщений или их увеличение могло вызвать у немцев подозрения. Еще был необходим отвлекающий маневр, и советская разведка запустила операцию «Монастырь», объясняет военный историк Юрий Кнутов.
1: Была создана группа Престол, которая якобы имела антисоветские настроения и имела своих людей в генеральном штабе. И эта группа престола, она якобы добыла сведения о направлении главного удара Красной армии. И направление это была группа Армий Центр. И данные об этой операции были переданы немцам. И это как раз послужило основанием того, что немцы побоялись перебрасывать под Сталинград свои войска.
0: Главный аргумент в пользу фланговой атаки «неожиданность» полностью себя оправдал. К югу и северу от Сталинграда располагались итальянские и румынские армии, менее подготовленные к боям тактически и слабее оснащенные технически. После ноября 42 го Рим и Бухарест фактически оставят немцев наедине с советской армией. Продолжает мысль историк Борис Юлин.
1: То есть у немцев все-таки сил было не бесконечное количество, и они серьезно пытались переложить нагрузку на союзников. И, собственно, разгром румынских двух армий под Сталинградом поставил крест на реальном участии Румынии в войне, то есть когда они следующую армию набрали, это просто сразу разбежалось уже в 44-м году. А разгром итальянской восьмой армии под Сталинградом по сути поставил крест на политической карьере Муссолини.
0: Советская наступательная операция под Сталинградом получит название «Уран», продлится с ноября 42 второго года по февраль 43 и завершится капитуляцией генерала Паулюса и его почти ста тысячной армии. Для того, чтобы окружить грозные силы немцев, советским войскам понадобится всего четыре дня. И вот еще один показательный, буквально штрих к событиям тех дней. Тогда осенью 42 -го года легендарным стало сообщение на британском радио BBC, которое освещало оборону Сталинграда. Диктор передавал цитата: «Польша была завоевана за 28 дней, Франция пала за 38. В Сталинграде за этот же срок немецкая армия продвинулась с одной стороны улицы на другую». 23 ноября 42. -го. День, когда советские войска окружили Грозную Шестую армию Германии под Сталинградом. О том, почему немцы не отступили, когда у них была такая возможность, да и была ли вообще, историки спорят до сих пор. Одни оправдывают все это самоуверенностью на местах, другие же глупостью Берлина. А что же в реальности сыграло здесь решающую роль? погони за двумя зайцами. Примерно так много лет спустя будут оценивать решение немцев разделить группу армии Юг на две части. Группа А должна была идти на юг и захватить там нефтяные районы Кавказа. Группе Б поставили задачу двигаться на восток для захвата Сталинграда. В итоге фронт растянулся почти на две с половиной тысячи километров. Но в Берлине тогда не осознавали свою роковую ошибку, рассуждает военный историк Юрий Кнутов. Более того, там заранее были уверены, Сталинград падет
1: Буквально в начале ноября Гитлер в вставке провел такое праздничное мероприятие Что вот 7 ноября мы будем проводить парад в Сталинграде И более того, в Сталинград даже направили самолет с орденами Этот самолет мы сбили и в послевоенный период все музеи нашей страны были завалены этими немецкими наградами
0: но немецкие генералы на линии фронта не были такими оптимистами. Утомительные сражения в Сталинграде, разрыв логистики, нехватка танков — все это сказывалось и на моральном духе солдат Вермахта. Паулюс неоднократно просил ставку выслать подкрепление или даже дать право на отступление, но Гитлер твердо стоял на своем. Сталинград — город, названный именем главного врага — должен быть завоеван. Впрочем, во многом это упрямство следствие давления своих немецких генералов, предполагает главный редактор информационного портала «Анна Ньюс» Анатолий Матвейчук.
1: И уже следовали несколько поражений под Москвой, под Харьковом. Я думаю, что Гитлер боялся отвода войск, потому что сами генералы, это остаток, что уже смотрели на него, он боялся, армия может повернуться против него, выйти из поминовения. И он хотел, захватом нижнем полгода Кавказа, подчеркнуть свою значимость как главнокомандующий.
0: Переломные для Сталинграда дни наступили в конце ноября 1942. 19 -го числа советские войска Юго-Западного фронта вышли навстречу ударной группировки Сталинградского фронта. И уже 23 ноября подразделения встретились в районе города Калач. Ныне это Калач на Дону. Попытки прорвать блокаду извне для немцев закончатся неудачей. Пытаясь хоть как-то поднять боевой дух окруженных солдат, маршалу Паулюсу присвоит звание фельдмаршала. Но к началу 43-го даже титулованный немецкий офицер осознает неизбежное – поражение немцев под Сталинградом. И это событие изменит весь дальнейший ход войны. Продолжает Анатолий Матвичук.
1: В результате победы нас под Сталинградом Турция отказалась от торжения в СССР. Япония объявила о нейтралитете в отношении Советского Союза, хотя готовилась к торжению на Сибирь. Италия, Венгрия, как союзники, начали искать возможности заключения сепаратного договора с Великобританией и США.
0: Финальный этап Сталинградского сражения получит название «Кольцо». В январе 43-го группировку в 250 тысяч человек окружат в черте города. Окончательно немецкие подразделения сдадутся 2 февраля. 91 тысяча пленных, из которых 45 – это генералы, включая и фельдмаршала Паулюса. Ради исторической справедливости стоит, конечно, оговориться, что попытки прорвать то самое кольцо немцы не бросали буквально до последнего. Самая серьезная была предпринята в декабре 1942 -го года. В операции под кодовым названием «Зимняя гроза» участвовали опытные армии Манштейна и Гота. Но советская 51-я армия под командованием Малиновского смогла отрезать неприятеля. И план вермахта в итоге полностью провалился. Самый ценный трофей Сталинградской битвы – это бесспорно генерал-фельдмаршал Фридрих Паулюс. Вражеского офицера такого статуса и звания ни до, ни после ну, не было в распоряжении Москвы. Пора бы нам выяснить, а за что Паулюса так ценили там, в гитлеровской Германии, и какую роль он сыграл уже после окончания войны, в ходе Нюрнбергского процесса. И тут сразу спойлер, возможно, решающую. А еще правда ли, что пленный офицер одно время даже преподавал в военной академии Красной армии? Но тут пока обойдемся без спойлеров. Его называли одним из авторов «Барбаросса» и личным пленником Сталина. Командующий 6 немецкой армией под Сталинградом Фридрих Паулюс провел в советском плену почти 10 лет. В своих мемуарах генерал высоко отзывался о русской кухне, любил баню и играл в городки. Место дислокации постоянно меняли – Красногорск, Суздаль, Подмосковные дачи. Сталин с немецким офицером ни разу не встречался, но условия содержания сильно отличались от остальных пленников. У Паулюса были личный врач, повод, и адъютант. Первые полтора года генерал отказывался сотрудничать, но после покушения на Гитлера в 1944-м стал ярым антифашистом, рассказывает президент фонда Сталинградская битва Дмитрий Белов. Ему предлагали достаточно настойчиво подписать устав такой просоветской немецкой организации в Комитет немецких офицеров, которые, собственно говоря, уже перешли на сторону Красной армии идеологически и, соответственно, с их помощью публиковали листовки ти возвания за свои публичные речи против Гитлера отвечать пришлось семье Паулюса, которая оставалась в Германии. Жене генерала предложили отречься от предателя Рейха, но та отказалась и стала узницей концлагеря Дахау. Но Паулюс узнает об этом только в 50-е и до конца дней будет жалеть, что во время Нюрнбергского процесса выступил не так беспощадно, как мог бы. Но на суде он все равно окажется главным свидетелем агрессивных военных планов Вермахта по уничтожению Советского Союза комментирует военный историк Алексей Исаев.
1: Оценки Паулюса, они очень сильно разнятся, и особенно после его выступления на Нюрнбергском процессе, поскольку фактически он обвинял, в том числе и военную элиту Германии. На скамье подсудимых оказались в том числе и люди, стоявшие на самом верху руководства германскими вооруженными силами.
0: После Нюрнберга Паулюса снова вернут в СССР. Он будет жить на ведомственной даче в небольшом поселке под Москвой, где начнет учить русский язык, читать, Маркса и даже консультировать съемочную группу фильма «Сталинградская битва». На все его просьбы отпустить в Германию ответа не будет. И только после смерти Сталина в 1953-м Паулюс навсегда сможет покинуть страну Советов, поселиться в ГДР и даже будет преподавать там искусство войны» говорит заведующий Волгоградским музеем памяти Олег Фирстков.
1: Лекций он читал, на самом деле, не так много. То есть он преподавал там отдельные курсы в ГДР уже в школе народной полиции. Ну, народная полиция – это как прообраз будущей армии ГДР. Но насчет того, что он преподавал в Академии Фронзе, у нас таких сведений нет. То есть это вот тоже частый вопрос тиражируется, но подтверждением этому нет.
0: Паулюс скончался 1 февраля 1957, как раз накануне 14-й годовщины разгрома немцев под Сталинградом. Траурная церемония будет скромной. Придут несколько партийных функционеров и генералов ГДР. В 60-е сын Паулюса издаст мемуары отца, где он до последних дней проклинал нацизм и верил в победу коммунизма. И еще кое-что. Это правда важно. Перед тем, как навсегда уехать из Советского Союза, Паулюс написал обращение в Кремль. И в этом письме он признавался, что, цитата, «Приходил на русскую землю в слепом послушании, как враг, а покидает ее другом советского народа». Ну и в теории можно было бы посчитать все это выдумкой, наверное. Но вот в своих мемуарах Паулюс написал ровно те же слова. Сталинградская битва. Всего-то два слова. Так легко произносится и так тяжело осознается. Тогда, зимой 42 на 43 кажется, мало кто думал о масштабности и исторической важности совершаемых поступков, хотя именно так ведь все и было. Нам даже сегодня трудно ответить однозначно, за счет чего удалось тогда победить. Одни вспомнят знаменитый приказ Сталина «Ни шагу назад» и лозунг «За Волгой для нас земли нет». Другие в деталях расскажут о личных подвигах Якова Павлова, Василия Зайцева и многих других. Ну а третьи, любители мыслить стратегически, объяснят, как хитрый план советских командующих загнал немцев в тупик. Но так ли важны здесь причины, когда речь идет о бессмертном подвиге, ценой которому стали миллионы жизней. В этой серии мы рассказали вам о Сталинградской битве, как она перешла от оборонительной фазы к наступательной, и за счет чего советскому командованию удалось перехитрить врага. А еще узнали, о каких защитниках города – в пытались делать честное кино. Жаль, правда, не получилось. И почему перед смертью Паулюс называл советских людей друзьями, а не врагами? Все это части общей картины, без которых невозможно понять целое, как именно мы победили в этой битве и в этой войне. Меня зовут Ким Андреев. До новых встреч и новых историй в подкасте «Части целого». Пока! ЧАСТИ ЦЕЛОГО